0: Velkommen til Barn ønskes, en podcast om ufrivillig barnløshet og barnelengsel. Jeg heter Hedda, og dette er en episode som forblir som den blir, for ja, livet skjer. Egentlig så har jeg allerede spilt inn de neste par episoderne av podden, og allerede begynt å planlegge flere episoder. Men de av dere som har fulgt meg på sosiale medier i det siste har kanskje fått med dere at... Livet har vært tungt i det siste, og jeg har slit med å sette meg ned på kvelden och skulle redigere den episoden som skulle kommet ut i dag. I dag er det søndag kveld, og det er den dagen jeg pleier å publisere. Og så tenkte jeg at ja, nå er jeg på ett litt vanskelig sted, så da kan jeg være litt grei med mig selv och legge lista litt lavere, och så spiller jeg en liten soloepisode og forteller litt om status og hva som har skjedd på vår reise siden sist. Uh, og så har jeg gått på noen hormoner som jeg har reagert ganske kraftig på i det siste, og tenkte at um, tidligere uka så tenkte jeg at når jeg bare får sluttet på de, da skal jeg sette meg ned og, og snakke litt, fordi da har jeg sikkert uh, funnet fotfest igjen, fått tilbake perspektivet. Men så satt jeg meg ned på fredag, og begynte å sette ned noen på papiret for vad jeg ville fortelle, uh, og det var bare kaos icke någon konklusion eller någon eh, gott budskap eller någon silver lining bara bara massa lösa tankar som flaksar runt. Och tänkte det var poängen her egentligen, jag kan ju inte fortelle det. Men genom helgen så har jag tänkt att eh, kanske nettop är det som er budskapet att och eh, helt ärlig på at någon ganger i den processen här så går man sig helt vill. Man kan miste av vad man trenger, ta valg som ikke er bærekraftig, love seg selv å ta bedre valg neste gang, og så jammen velge å pines enda mer. For så desperat kan man faktisk bli. Siste gang jeg delte fra vår reis i podden, så var det sommerspesialen med Mari i sommer. Da fortalte jeg at vi hadde hatt vårt sjette negative søskenforsøk i maj og at vi kjente at noe måtte forandre seg så i juni så tog vi kontakt med en privatklinik. klinikk og der fikk vi henvisning til en hysteroskopi, altså en undersøkelse hvor man går in med et lite kamera i livmorulen for å se etter for eksempel arvev eller sammenvoksninger eller annet rusk og rask og da vi beskjed om at vi måtte belage oss på kanskje noen måneders ventetid den gjøres jo offentlig, i hvert fall i vårt tilfelle den undersøkelsen Och då tänkte vi, ja, så fint egentligen, då kan vi ta oss en månaders paus för att ge karusellen och fokusera lite på andra ting. Och det var någon tecken i juni på att batteriet var ganske tom, togs maj. men vi kom oss liksom hela skinna fram till sommarferien. Och ferien vår var fantastisk. Skickligt sån låg tröskelupplägg, mycket tid att bara vara sammen. Og jeg begynte å føle at jeg fikk litt tid til å kjenne etter hvem, hvem er det jeg er nå, hva er det jeg vil egentlig, hva er det jeg har lyst til å tiden min og energin min på. Jeg føler vi har levd i en slags unntakstilstand i årvis, ikke bare på grunn av søskenforsøkene, men hele reisen egentlig, med kreft og ufrivillig barnløshet, risiko-svangerskap, liksom hele pakka. Og det kan gjøre at man går litt på autopilot, synes jeg, at man liksom bare er med på å leke. Så det var godt, synes jeg, i sommer å, å bruke litt tid på å kjenne etter. Og så kjente jeg mye på følelsen av at familien vår jo er komplett på sitt vis, selv om lengselen og sorgen etter et søsken er stor. Og jeg kjente på en slags liten gryne frihet i tiden min, og hvordan jeg kunne disponere dagene mine. Jeg synes egentlig livet var ganske bra, og um, egentlig så hadde vi satt opp ett forsøk på, på den offentlige klinikken vi tilhører i august, um, men vi tänkte, jo at ja, hvis det tok noen måneder å vente på ystroskopien, så var det kanske like greit at vi avlyste det forsøket. Så en dag vi lå på stranda i sommer, så ringte jeg til, um, til det sykehuset som skal gjøre ystroskopien, bare for å spørre om hvor lang ventetid vi egentlig kunne forvente. Og da blev vi forespeilet at vi kanskje måtte vente til helt oppe under jul, eller till og med rätt på nyåret, og tänkte vi, det blir liksom litt lenge å vente. Så da lå vi der da, med sola og på kroppen og fullt batteri, og tenkte, ja, vi kjører på, vi tar et fryseforsøk i august, hvor tungt kan det bli egentlig? Å svare på det spørsmålet, det var skikkelig tungt. Det var den tyngste runden vi har hatt hittil. I starten av august så kom arbeidshverdagen og syklusstarten nesten samtidig, og det sa ganske raskt bare stopp for mig. Jeg vet ikke helt hva det handlet om egentlig, men jeg tror kanskje det handlet mest av en følelse av total mangel på trua. Vi hadde jo ikke noe trua på det forsøket. All den friheten og gleden jeg hadde kjent på hele sommeren, det var bare puff, borte. Hver celler i kroppen min sa, åh, jeg vil ikke dette, jeg vil ikke detta jeg vil ikke dette, jeg vil ikke dette. Jeg følte meg så trengt opp i et hjørne, at jeg ikke rår over de tingene jeg gjerne vil gjøre, fordi den prosessen her sluker hele mig i perioder. Jeg føler liksom at vi er på et tog som går og går, og det føles som, vil du være med så heng på? Og impulsen min er egentlig å trekke inn ødebremsen og si stopp. Jeg vil ikke være med mer. Men det valget tør jeg ikke ta. Jeg er så redd for å angre. Men underveis i forsøket så prøvde jeg å lytte til mig selv og bestemte mig egentlig for at vi måtte diskutere om vi skulle ta en lengre pause. Kanskje hvertfall til over jul eller kanske til og med til neste sommer. Jeg lengte så innmari etter muligheten og overskuddet til å bare være den mammaen og kjæresten og vennen og datteren og søsteren og kollegan jeg gjerne vil være. Og vi begynte liksom så smått å snakke om det, vi, hvis det ikke går nå, ska vi ta oss en lengre pause og prøve å fine tilbake til noe allt alt det andre livet har å by på. Men så begynte det å nærme seg testdatoen. Og vi skulle på familietur den helgen jeg hade testdag. Og vi tänkte da må vi teste noen dager tidligere. Fordi jeg orket ikke å, å gå og lure og ikke ville drikke vin og alt mulig den helgen. Og så hadde jeg jo tatt Ovitrelle, altså eggløsningsprøyte denne gangen. Og den kan jo sitte i kroppen. Og jeg har egentlig aldri testet så tidlig før at jeg har noe kontroll på hvor lenge den sitter i hos akkurat mig. Så ti dager etter at eggløsningsbrøtet ble tatt, åtte dager etter på en måte eggløsning, så tog vi en test. Og det var jo en strek på den forbannet testen, en tynn, tynn strek som nesten ikke syntes, men som var der helt tydelig, og vi så den begge to. Og da rekker pulsen å stige litt, altså prøvde vi å holde oss realistiske og tenke at dette kan være bare egløsningsprøyta, men den var jo der dagen etterpå også. Men ikke neste dagen, igjen. Da var den borte. Og så fikk jeg mensen tre dager før testdato, det har aldri skjedd meg før. Jeg har alltid øh, måttet slutte på progesterontilskudet først. Så det var jeg jo ikke helt forberedt på. Og så, som ikke det var nok så kom inkalling till hysteroskopin dagen efter på med inkalling til dagkirurgisk 259 då så altså bara 3 veckor senare. Den undersökelsen som vi egentligen trodde skulle komma ja opp under jul. Och på förhand så hade avtalt med men privatkliniken vår at jeg skulle gå på primolut i den cyklusen hvor vi skulle ha hystroskopi, det är ett hormon man kan ta fra starten av cykeln för att hålla livmoderslimhinnan tunn så att man ser gott under hysteroskopin. Men man kan inte starta på primolutt hvis man är gravid. Så de dagarna före den helgen vi hade testat atto så här vi har runt och ringte klinikken och trixade det till så jag fick ta en blodprov som jag fick svar på samme dag. Fikk avklart at den var negativ, løp av apoteket, hentet ut primolutt, tog den første pillen og satt oss i bilen og dro på familietur. Jeg tror ikke primolutt alltid gir masse bivirkninger, så jeg har ikke lyst til å skremme noen. Men eh, jeg er noen gang typen som ofte reagerer på kunstige hormoner, og denne gangen var det kanskje også kombinasjonen av at det gikk så fort i svingene. Det var liksom slag i slag med negativ test og oppstart og neste skritt. Så hodet og kroppen har han kanskje ikke helt med. Men fy for at jeg ble helt koko av de pilene der. I det siste så har jeg lært om noe som heter toleransevindu. Det vil si hvilken grad vi tar livets små og store utfordringer på strakarm eller ikke. Det er slik at når vi belastes nok, så havner vi utenfor vindu og og enten så overaktiveres vi, det vil si vi får en fight-or-flight-reaksjon, eller andre store reaktioner, eller så kan vi underaktiveres og ja, legge oss ned og spille død. Jeg har lært mig, at kunstige hormoner har en tendens til å gjøre mitt toleransevindu knøtt lite. Og sånn var det også på brym og lutt. I ekstrem grad verre enn noensinne. De siste så har det ikke skullet noen ting til før det smeller til, med en reaktion som bare overhodet ikke står i forhold til saken det gjelder. Og det er jo selvfølgelig verst på hjemmebane. Og så blir jeg skikkelig, skikkelig sur og mutt, og vil helst bare være i fred. Og det er vanskelig i et parforhold som allerede har vært under stor belastning over lang tid. Og ikke minst når man er mamma til et barn i en alder hvor... Hun tester mig ekstra mye hvis hun blir usikker på hvor hun har mig. Og det er så utrolig svårt. Jeg har fortalt Nikoline at mamma tar en medicin om dagen som gjør at jeg blir litt sur, og at det ikke har noe med henne å gjøre, men at det vil gå over. Hun pleier å få reisesyk tabletter en gang iblant, og liksom, hun kjøpte den. Ja, hun kunne liksom skjønne det. Men jeg blir så lei meg for alle dager jeg har trukket mig unna i stedet for å være sammen med Mola og de siste halvandet året. For alle ganger jeg har snappet mot bedre viten, selv om jeg egentlig vet at jeg bør klare å holde hodet kaldt. Men den denne så var det endelig tid for hystroskopien og medisinslutt, og jeg hadde så store forventninger til hvor deilig det skulle bli å få kasta den pillepakka i søppla og komme videre. Men sannheten er at toleransevinduet er fortsatt minimalt. Jeg føler meg fortsatt kjør og irritabel og gråtferdig. Nikolien jeg har vært alene hjemme i helgen, og på fredag så sa hun til meg gråtende. Jeg vil at pappa skal være her, og du skal dra bort i mange dager. For jeg blir så lei meg for at du tar medisiner som gjør at du blir så streng mot mig. Den kvelden gråt jeg mig tvers gjennom hele leggeritualet vårt. Samtidig som jeg prøvde å forklare at uh, det er ikke farlig at mamma gråter, det er greit. Voksne kan også være lei seg. Nå har vi hatt noen skikkelig fine og nære dager sammen de siste par dagene, heldigvis, men gråten sitter i brystet hele tiden, og jeg klarer ikke helt å sortere hva som er greia egentlig. Jeg har ikke medisinsk belegg for här på noen som helst måte, men jeg tror at for så kan det være sånn at kombinasjonen omständigheter, gammelt groms og kunstige hormoner kan slynge mig så ut av likevekt at det tar tid før jeg finner en balansen. Jeg kan kjenne igjen det fra det tredje søskundforsøket vårt for et års tid siden. Da hadde gått på Estradot, som også er en av de hormonene jeg reagerer kraftig på. Og mens jeg i de to rundene før det jeg kommet mig ganske fort tilbake i normalt gjeng etter at jeg sluttet på medisinene, så var det ikke sånn den tredje gangen. Jeg husker at jeg gråt på kontoret, og at jeg var sånn sjør og rar i noen uker på. Så jeg håper jo dette er det samme, av at jeg ikke bare har tørnet for meg permanent. Til uka så har vi samtal med kliniken for å få plan for neste forsøk, og selv om jeg mest har lyst til å bare kaste inn håndkler for hele prosjektet, så kommer vi sannsynligvis til å kjøre en runde til i høst. Og det er det infertilitet gjør med mig for øyeblikket. Det gjør at jeg sitter på toget midt i ingenmannsland, og tør ikke å dra i den nødbremsen, for da må vi over i noe som er ukjent. Og jeg blir liksom ikke kvitt tanken på at drømmen er rett rundt neste sving, og at hvis vi gir oss nå, så ga vi oss det rett før målstreken. Kanskje nærmer vi oss det punktet hvor vi går av toget. Kanskje ikke. Det vil tiden vise. Hvis du har så langt i denne solaranten, så vil jeg si tusen takk for at du hørte på mig. Jeg håper at du er på ett bedre sted. Men hvis du ikke er det, så vit at du ikke er alene. Jeg håper at podden er tilbake om 14 dager med det innholdet jeg hade planlagt. Og inte låt så höra sig själv väl gärna från er. Vi hörs.